0: Outro Maquiagem na área, sejam bem-vindos, eu sou o Hugo Renault, seu apresentador, esse podcast foi feito pra você, que é lunático por moto, assim como eu, então fica por aqui, que aqui a gente descobre junto destinos, pessoas... Trajetos, curiosidades, histórias, lançamentos Tudo que torna o universo da motocicleta Esse universo tão fantástico Então vem, acelera comigo Que hoje é um, um episódio mais do que especial Porque nós vamos falar de uma coisa Que tem muita gente que estava tá esperando há muito tempo Sim, motos de média, baixa cilindrada Por que não dizer, da Triumph, lá, cara, cinco anos que os caras estão aí para fazer isso aí e agora finalmente eles anunciaram. Você achou que eu não ia falar dessas motos? Pois é, hoje eu vou falar, cola aqui comigo nesse podcast que conta com um apoio super especial de Petronas Sprinta, o óleo lubrificante que é tecnologia líquida. Faça um favor a si mesmo, use o Petronas Sprinta, sua moto vai te agradecer e muito Sabe por quê? Porque Petronas Sprinta oferece uma resposta rápida para o motor da sua moto, e entrega muita performance, muita refrigeração, muita tecnologia, muita qualidade. Coloca o Petronas Sprinta, depois você me agradece. Petronas Sprinta é conexão máxima. Cara, lá se vão 40 anos desde que o atual proprietário da Triumph, Triumph é uma marca privada. Uma marca particular, ela tem um dono, o nome do cara é John Blore. E esse cara comprou os restos da fábrica da Triumph lá na Inglaterra. Isso sem saber que era a fábrica da Triumph. Uma história muito louca e inusitada. Aqui uma outra oportunidade eu conto aqui para vocês. E desde então, lá se vão quatro décadas. Desde então começou essa nova, entre aspas, né? 40 anos. Já não é uma história tão nova assim, mas é uma jornada. É uma jornada, né? A marca... É, voltou aí de novo, né? É, e ali, principalmente no início dos anos 90, é, foi uma nova trife, uma nova era, uma era que a gente chama de Hinckley, né? Porque a fábrica atual fica nessa cidade, um distrito, uma cidade, sei lá, nunca fui lá, lá em Hinckley, na região, lá na Inglaterra. Então, por isso, é a era de Hinckley. E, e enfim, o resto da é história, né? É, é, a marca voltou ao lugar onde ela pertencia, né? O lugar de uma das... Marcas de moto mais importantes do mundo Sem dúvida nenhuma Para várias pessoas A Triumph é assim Uma marca que tem uma importância tremenda Na vida de muitos e muitos Milhares de motociclistas é, Ao redor do mundo inteiro na, na opinião de muitas pessoas São esses caras que, que fazem as melhores motos E não é difícil de entender o porquê é Assim que você monta em uma Triumph você, acela, você liga no momento que você gira a chave Dá a partida, liga Acelera aquele acelerador ali Que geralmente é eletrônico Então é um negócio que já é diferenciado Já chama muita atenção é, Pela tecnologia sim, é claro, como não Mas acho que por todo o conjunto da obra A Triumph ela consegue entregar nas motos dela Uma coisa que é diferente de tantos outros modelos De tantas marcas que se destacam por um ponto ou por outro Essas motos elas conseguem Isso não importa se são as dois ou as três cilindros Cada um tem um estilo preferido Cada um vai se encontrar melhor em uma coisa ali é impossível você falar, nossa, gostei demais dela por causa disso aqui. Cara, é o conjunto da obra, entendeu? É uma moto que vai te pegar ali já pelo nível do acabamento que nenhuma, simplesmente nenhuma, escute, me escute quando eu falo isso, nenhuma moto consegue entregar um nível de acabamento tão forte quanto essas motos. Às vezes você tem motos mais caras, sim, às vezes você tem motos mais famosas, mas nenhuma entrega o nível de acabamento. Que esses ingleses entregam. Então, ali você já, ali você já foi ganho. Aí você já, a moto já te ganhou. Aí você monta nela. Opa, ergonomia é top, hein, velho. Liga, bicho, esquece. Quando você dá, você sai para dar a primeira volta... Você já tem a certeza que aquela ali tem que ser a sua próxima moto. Se você tem o dinheiro para comprar a moto... A chance de comprar é muito grande. Então, por isso que eu falo... Para várias pessoas ao redor do mundo inteiro é sim uma das marcas mais importantes e fazem sim as melhores motos e por isso que não é difícil de entender isso aí fui eu explicando com as minhas palavras mas você se tem uma história com a trás, você pode explicar com outras palavras com outra interpretação, com outra perspectiva mas você vai concordar comigo que eles conseguem fazer sim motos fantásticas e motos de todos os tipos, todas elas muito bem resolvidas tanto faz, se é dois três cilindros né esses caras fazem na minha opinião a moto que é a moto mais especial de todas e talvez junto com, sei lá, a Honda CB 750 original de 1969 ou a Sportster é também original de lá de 1957, talvez seja a moto que mais evoluiu a indústria de motocicleta como um todo e serviu para apontar as direções de como um produto extremamente confiável, é, bem resolvido, é, é Capaz de alcançar números impressionantes Fascinante em tantos aspectos Como um produto pode ser, pode ser tudo isso Claro que eu estou falando da Bonneville Uma moto que para a sorte de todos nós Até hoje ela está aí E com várias versões Isso é o melhor de tudo Hoje em dia todo mundo pode se encontrar em Uma Bonneville Deixou de ser uma moto ou duas né? Na época em que elas eram refrigeradas a ar E existia a T100 e existia a Truxton 900 Todas elas maravilhosas mas hoje em dia deixou de ser uma moto ou duas apenas e passou a ser uma família. Se você curte uma proposta Bobber, Bonneville Bobber, se você é lunático por Café Racer, você continua até na Truxton lá. Tudo bem que ela não vem mais para o Brasil, isso é uma pena, mas a gente fala isso aqui direto, mas a Truxton existe. Você tem, ela evoluiu, ela foi aprimorada, ela é a Truxton R, uma moto 1200, que de verdade, se você gosta de Café Racer, essa é a sua moto favorita ou melhor dizendo, se você tem um estilo KFRC preferido, essa é a sua moto que é o é, é o santo grau da parada você tem uma Truxton R e você zerou o jogo uh, ou se você é dos clássicaços assim mesmo seu negócio é a Bonneville na mais pura forma dela, você tem a T100 ou você tem a T120, que da mesma forma que a Truxton é a, é a moto que é o santo grau de uma moto cruiser, assim, roadster né? como como, às vezes, a própria Triumph chama, né? Enfim, Triumph é tudo isso aí e muito mais, né? Eu não vou nem me atrever a entrar na Seara das Tiger ou das Street Triple, porque não é muito ali um lugar onde eu pertenço não são as minhas motos favoritas. Essas dois cilindros são as minhas favoritas. Né? Tanto que Seja lá se você fala de Triumph ou de todos os montadores como um todo, Triumph é especial demais. Então, sim, Triumph, ela é muito especial, ela é muito completa. Mas, ainda assim... Por mais completa que ela seja, é verdade, estava faltando uma coisa. Eu sou um completo fanático pela moto, pela marca, e sou o primeiro a admitir que estava faltando, ainda falta muita coisa. Mas eles parecem que estão prestando muita atenção nisso e atenderam o um público que busca uma moto de uma cilindrada não tão alta, né? Afinal, atualmente, todas elas têm uma cilindrada muito alta. A linha hoje em dia começa com 7,65 cilindradas, que é muito, né? E tá longe de ser uma moto de entrada. Ainda mais se você for considerar que as motos com esse motor 765 são muito fortes. A potência, torque lá em cima é um motor de três cilindros. Então... É, já não seria uma moto de entrada de forma alguma, e aí logo depois vem as dois cilindros com 900 cilindradas isso aqui, estou me atendo só a cilindrada esquece os demais números né? falando tamanho de motor, única e especificamente, é mais ou menos por aí aí depois você vai chegar lá nas 1200 você vai chegar na aí tem a 1050 antes disso, né? Speed Triple 1050, depois você chega lá no topo da cadeia com o maior motor feito por uma fábrica em, 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 em larga escala, em é, em, como é que fala? É, comercialmente fabricada, que é a Rocket 3, atualmente com 2.500 cilindradas. Então, assim, o teto, o céu é o limite, né? O céu é, é, não tem muito teto para esses caras. Eles costumam extrapolar muito, mas às vezes esquecem de uma cilindrada mais humilde. Não tem nada 600 cilindradas. Não tinha nada 400 cilindradas, agora tem, né? Então, eu acho que era isso que estava faltando. Acessibilidade, acho que essa é a palavra, né? Demorou um pouco, a é verdade, para a Triumph lançar alguma coisa ali abaixo das 500 cilindradas, mas essa hora finalmente chegou. A marca abriu as portas para milhões de clientes em potencial em todo o mundo e anunciou aí, agora recentemente, a linha 400 cilindradas. Inicialmente, são dois projetos que são muito importantes e que devem ser lançados aí nos próximos meses. Aqui no site da Triumph no Brasil já está lá, em janeiro de 2024. Com certeza essas duas motos e todas as outras motos que virão futuramente usando dessa plataforma 400 cilindradas, com certeza vai tornar a montadora britânica um personagem muito mais ainda mais importante no cenário global, porque a Triumph sim ela já é muito importante, mas ela ainda tem um vasto território a ser dominado e ela vai fazer isso com essas duas motos eu tenho certeza, então vamos lá, vou falar de quais, quais são essas motos de fato né? eu vou começar pelo começo, vou começar de, de, de baixo para cima os projetos são, primeiro, o Speed 400. É o primeiro que eu vou falar. E logo depois vou falar de Scrambler 400. São essas duas motos aí. Speed e Scrambler 400. É, projetos que levaram 5 anos para serem desenvolvidos e foram feitos em parceria com a Bajaj que dispensa apresentações de é montadora indiana, a terceira maior montadora de motos do mundo em termos de volume. E juntos, os indianos e os ingleses criaram um novo motor monocilíndrico batizado de TR, que Curiosidade aqui, eu acho fantástico isso aí, como a Triumph tem a manha de assim, no, no, no meio do nada, assim ó, aleatoriamente, pá, às vezes você acha que não tem nada a ver, os caras jogam ali ó, uma, uma, um easter egg que é uma referência ao próprio passado. TR é o mesmo nome dos motores singles da Triumph do passado. Então ali até a década de 70 você tinha a TR6, várias coisas que ali serviam para alimentar, as próprias Tiger dos anos 70, anos 60, sim, Tiger é uma moto que, caso você não sabia, agora você sabe, já existe Tiger, não é de hoje não, tá? A, a, a Triumph usa esse nome Tiger aí, já desde a década de 50, se eu não me engano, Daytona, Thunderbird, Trident, tudo aí, por, por, nenhum desses nomes é novo, é novo, né? É, você acha que só o Bonneville que veio ali de 59? Não, esquece, Spirit Twin veio de 1938, então eu acho fantástico isso ser uma marca que tem a habilidade que muitas não têm né muitas marcas esquecem a história a sua própria história vão abandonando a história ao longo do caminho a Triumph não a Triumph ela é sempre a primeira a, a lembrar da sua própria história e de quebra ensinar todos nós que estamos sempre aprendendo aí com eles né e vamos lá a Speed 400 é mais acessível por isso que eu falei começar de baixo para cima ela é a mais simples da linha né mantendo a tradição ali do que a, a Speed Twin 900, a moto anteriormente conhecida como Street Twin, fazia faz esse papel de ser a moto mais, de entrada da linha de da linha de clássicas né? e da linha da Triumph como um todo, né? uma vez que acho que ela é a, ainda é a mais barata mais barata ainda do que a, do que a 765 então a Speed, Twin, a Speed 400 ela mantém essa pegada aí de ser acessível, muito simples, ela é rodas de liga, né? ela é projetada justamente para isso aí, para ter essa, para estar tá em conformidade com essa pegada né? de roadster, simplona, enxuta, né? porém claro, sempre muito sofisticada, né? Tanto so, tão sofisticada que eu acho que ao contrário do que todo mundo está dizendo aí que a moto vai brigar com um C Royal F 350. Cara, claro que não. Essas motos elas vão procurar disputar espaço com, com motos de marcas como a BMW. Essa que é a concorrência natural da Triumph. É KTM, entendeu? Estou falando aqui de BMW G310R, KTM 390 Duke, é, em outros lugares, em outros continentes, principalmente. né as, Eu discordo muito que as pessoas têm falado sobre a concorrência com a Royal Enfield, mas... É porque eu não acho que seja por aí, entendeu? É, sempre existiu uma tendência, eu acho que vai continuar existindo durante um bom tempo, de trazer a Royal Enfield pra conversa sempre que existir um lançamento de alguma moto clássica. Mas isso não faz sentido nessa história aqui, principalmente porque essas motos nem, nem são clássicas. Né? No primeiro momento a gente olha e fala ah que legal, mais uma modern classic, Mas eu acho que não é bem por aí. É necessário muito mais do que um farol redondo para tornar uma motocicleta clássica. Então, sabe que uma moto que... Aí sim, eu acho que a gente vai poder comparar com as Royal. Principalmente as um, as um cilindro. Quando a, essa moto chegar no Brasil, de fato. A BSA Gold Star. Mas isso fica para um próximo episódio. Bom, o motor TR6. Esse motor aí foi feito para ser com a Bajaj Monocilíndrico. 398 cilindradas. quatro válvulas. E você consegue observar ali no exterior dele. Aquelas clássicas aletas de refrigeração. Mas ele é totalmente refrigerado a líquido. Então... Assim como o carburador fake lá das TCM refrigerado a ah, ar, essas aletas de refrigeração estão aí só para manter aquele estereótipo né, classudo, bonitão, que a Triumph é tão competente em fazer. Mas a verdade é que ele não precisava, ele, esse motor não precisaria desse, dessa, dessas aletas porque ele é refrigerado a líquido. E mais uma vez a Triumph teve a mãe de fazer um radiador que não é uma aberração. A moto então, o motor é tudo muito moderno, como tudo que a Triumph faz, né? independente da casca que a moto tem, se é uma naked, se é uma clássica, se é uma trail, se é uma custom, é tudo muito sofisticado. E essa moto aí, com esses recursos que ela tem, é, que eu nem falei nenhum ainda, né? mas com os recursos que ela tem, ela consegue atingir uma rotação muito maior do que qualquer Royal Enfield consegue. É uma potência muito maior do que as Royal Enfields, é, um monocenímetro co consegue, então por isso, só por isso aí você já coloca a Speed 400 em um outro patamar acima de outras motos e, 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 e isso tudo colabora ainda mais com essa minha tese de que a, as Royal Enfields 350 não são as concorrentes dessa moto a informação de potência que eles passaram para nós é de 40 cavalos esse motor 400 cilindradas Essa potência é alcançado o máximo ali a 8.000 giros. Já, já despeja esses 40 cavalinhos. 3 kg de torque um pouco antes. 6.500 giros. Que é louco pensar isso. É metade do torque da Speed Twin no, na mesma rotação. Speed Twin era, é 6 kg de torque. Speed Twin... Street Twin, galera. Desculpa. Speed Twin 900, né? 6 kg de torque... a, 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 6, a 6 kg de torque... Não é isso mesmo, 6 kg de torque cara, deixa eu passar batido aqui finge que eu não falei nada, vamos pro próximo tópico tô confundindo tudo a embreagem é assistida, deslizante a transmissão é 6 velocidades acelerador é eletrônico, sim, você acha que a Triumph não ia colocar essa joia, essa benção que é um acelerador eletrônico nessas motos 400 cilindradas, claro que eles iam e eles fizeram isso e a injeção de combustível é aquela de última geração da Bosch que deixa essas motos, independente da cilindrada delas muito econômicas é, as 900 cilindradas dois cilindros elas fazem 23 24 25 até depende da mão do cara né ou da mulher é, então uma 400 cilindradas com números tão generosos assim e com essa injeção de combustível presente mais uma vez esquece filhão vai viajar à vontade então assim novamente aquela história né é uma moto que tem um estilão mais alinhado com aquela pegada retrô, mas retrô mais clássico, não não tão clássico, bem mais arrojado, bem mais moderno, as suspensões são douradas, toda aquela história, papá, não é para atingir tanto o purista assim, é mais para atingir a galera que tá procurando para uma primeira moto, uma primeira moto e uma moto já feroz assim, Eu vou falar um pouco disso assim mais para o fim desse episódio, mas é, é, fica claro que a intenção é essa. Atingir públicos variados e, 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 e com, uma, claro, uma moto que está longe de ser antiquada, né? Até porque falei da suspensão, suspensão é dourada e pá. Não é showa, ela não tem uma marca, pelo menos não foi divulgado, mas claro que tem uma marca, só não foi divulgado. Mas ela segue bem aquele padrão bem próximo ali das Big Pistons, estilo showa. Então, pá, prato cheio, não tenho o que falar sobre isso. 43 mm suspensão invertida. Muito interessante, então extremamente competente, extremamente válido, até porque é, a gente precisa lembrar que aqui é, o negócio é ser acessível a palavra é essa. Então, na medida em que você tem show na dianteira, o custo vai lá pra cima e a moto deixa de ser acessível. As rodas são de liga, em um desenho até bem próximo ali da Speed Twin, da Speed Twin né? 900. E vão vir de fábrica aí com os Matt Sportec. M9RR, as medidas 110-70-17 na frente e 150-60-17 também atrás. tanque da Speed 400 é 2,8 litros e, mesmo com ele cheio, olha só, a moto pesa apenas 170 kg, olha que belezura! Ah, massa demais! Aí o segundo modelo desses dois que foram apresentados, né, da, da, dessa nova categoria 400 cilindradas monocilíndrica. É a Scrambler 400, a Scrambler 400X, nome completo da joinha. Eu acho que a Triumph vai se complicar novamente com esses nomes aí no futuro. Mas, só o tempo vai dizer. A Scrambler 400X tem o mesmo motor, o mesmo tanque, o um mesmo conjunto ali geral de peças da, da Speed 400. Isso tudo é compartilhado, né? o painel. Só que ela tem muito mais coisa, essas mudanças, a diferença entre uma e outra vai bem além da, das rodas ou da suspensão dianteira mais longa a Triumph ela, ela fez aqui basicamente o que ela faz entre Speed e 900 e Street Scrambler ou T100 e, e Scrambler né? ela ajusta o quadro para a moto se adequar melhor à proposta off ela muda a questão do assento ela muda o dinamismo ali do guidão as pedaleiras às vezes dá uma, dá uma recuada ou dá uma centralizada dependendo do que a proposta da moto procura tudo isso para entregar uma posição de pilotagem mais característico para moto que também vai pegar terra né ela é feita com esse propósito Uh, nas duas motos é importante falar né? que, agora que eu falei de terra, que eu lembrei, elas têm controle de tração, elas têm ABS, só que na Scrambler isso aí tudo pode ser desligado. O um intervalo de manutenção delas é a cada 10 mil quilômetros, que é bacana pra caramba, né? E em motos dessa faixa de cilindrada, ou até às vezes maiores. A gente tem que fazer a revisão a cada 5 mil, às vezes menos. Nas Harley a cada 8 mil, beleza e tal. Essas motos aí a é 10. É outra característica que a Triumph é muito conhecida. né Existem motores ali que exigem uma revisão só a cada 16 mil quilômetros ou um ano. O que ia acontecer antes. E nessas motos aí eu confesso que eu achei legal. 10 mil é muito legal. Aí na Scrambler, a roda dianteira é 19, lógico. Ao invés da 17, que é o caso da Speed. E as duas rodas são meia polegadas, mais estreitas, que também é extremamente válido para uma moto que tem uma proposta de ser mais, mais alta, mais ágil, enfrentar alguns percalços no caminho, porque é claro, o condutor, a condutora vai querer enfrentar uma aventura, é uma moto que tem ali. procura ter uma aventura no seu DNA. Então essa. Polegada mais estreita, meia polegada mais estreita é bem-vinda na né? medida das rodas e os pneus que pelo menos vão vir de fábrica. Isso lá na gringa, né? Não sei se daqui no momento que for homologado para cá vai mudar, mas lá na gringa, no momento que elas foram anunciadas, elas estavam com Carol Street da Metzeler. Massa demais! Aí a Scrambler para rechar um pouquinho mais o pacote dela. Que sim, ela é uma categoria maior entre Speed e Scrambler Ela, ela tá acima, né? Ela tem prote os protetores de mão, ela tem a gradezinha no farol, ela tem um protetor de cárter, tem também um protetor de radiador. Isso aí sem falar que todas as duas vão contar com um catálogo de acessórios enorme, né? Geralmente, cada moto da Triumph tem um catálogo com mais de 150 acessórios disponíveis, e com toda certeza, com essas duas aí, não vai ser diferente. Aí, voltando um pouco ao Scramble, o que me chamou muita atenção é, é que a extremidade do escape dela, que, que tem aquela questão assim, que simula um pouco a saída dupla, né? mesmo sendo um cilindro só, ele faz aquela alusão de saída dupla como o, o que as irmãs maiores 900 e 1200 tem, né? que é, é claro que ao contrário dessas duas, a, a Scrambler 400X ela não possui um, 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 dois, dois cilindros no motor e muito menos uma, uma saída alta ali no, na lateral da moto, como é no caso das irmãs maiores, mas ainda assim a extremidade do escape ela, ela, ela é, faz essa alusão que... É, é um easter egg também, uma coisa legal. E quer saber, ela não tem dois cilindros, ela não tem a saída lateral, mas tá tudo bem, tá valendo porque o importante é que, lateral que eu falo, elevado, né? não basta ser lateral, basta ser, é alto assim também. É isso que um dos preceitos para uma Scrambler seria isso, né? E é essa não tem isso, e ainda assim tem esse nome, mas tudo bem, não vou entrar nesse, nesse mérito porque tá valendo. O importante é que a moto tá aí, foi apresentada. O site da Triumph do Brasil está dizendo que as motos chegam em janeiro de 2024 e é isso que importa. O que, que você acha? que É melhor ter ou não ter uma moto é dessas aí? É melhor ter, né? mais opção, mais oferta. Ainda mais a gente já tendo a confirmação de que elas vão vir para cá. É isso que importa. né? Agora, eu preciso ser bem sincero. Minha opinião agora. Nenhuma das motos me empolgou. Nem a Speed 400, que eu acho que tinha tudo para me agradar. Geralmente é o tipo de moto que eu gosto e tal. Não sei. Com ela não rolou isso. Mas tudo bem. Quem sou eu. Eu tenho certeza que agradou muita gente e muita gente vai se encontrar aí nas duas motos. né? Agora, eu sim, eu até não fiquei tão empolgado com as duas, mas eu estou empolgado com a plataforma TR e, e com o que a Triumph pode oferecer com isso ao longo dos próximos anos. Já pensou? Uma Bobber 400? Que tal? Uma Truxon 400? Isso sim me interessa. Aí eu vou estar tá acompanhando de camarote para ver... A, a, o que, que o futuro nos reserva para essas motos de uma cilindrada mais acessível, é nessa tecla que eu venho batendo aí ao longo de an, muito tempo, assim eu, eu ainda queria mais, assim, eu espero mais como um fanático pela marca, eu de verdade eu gostaria muito de ver uma 500 cilindradas dois cilindros, entendeu? eu espero que isso é, ocorra em um futuro não muito distante, eu espero que a marca abra os olhos para essa essa pegada de moto também. Porque sim, as 900 dois cilindros são muito legais. As 1200 dois cilindros são motos incríveis. As melhores motos que alguém pode ter. Mas, e aí? E aqui, ó. Vamos botar o nosso pezinho no chão. Existem coisas mais realistas. E existem coisas que são extremamente usuais. Até mais usuais, né? Eu falo isso... Vocês estão escutando isso de alguém que fez essa jornada. Eu tive duas Triumph. Uma 900 depois uma 1200. Foi justamente essas aí. Essas irmãs maiores da Speed 400. As com roda de liga, né? Depois eu pulei para uma Royal Enfield Continental. 650 cilindradas. É a moto que eu tenho agora. Cara, eu não poderia estar mais satisfeito. Então, assim... Isso me mostra que um motor 650... Quando você tá com ele. Quando você está bem resolvido com ele. Você não quer ir para lugar nenhum. você não Uma moto 1.700 cilindradas. Perde a razão de existir. Ainda mais quando você tá. Acompanhando uma na estrada, ou melhor, ela tá te acompanhando, porque na verdade ela tá com dificuldade de te acompanhar. Quando você vai para a estrada com três brothers e dois que tem motos maiores, assim, às vezes motos com tipo dobro o triplo do tamanho do motor, da capacidade cúbica, e também, é claro, a potência, o torque, às vezes maiores do que três, quatro vezes, você pode multiplicar aí e a sua moto tá ali, ó, tipo, acompanhando, pau a pau, igual, sabe? Não tô falando de velocidade, não tô falando de corrida, não tô, tô falando de tipo assim de dar conta do rolê, aonde as outras motos foram, aonde as 1.700 vão, a 650 também foi, e sem quebrar, sem pestanejar, sem pedir arrego em hora nenhuma, então andar em uma GT 650 me mostrou que assim, na real velho, motor 900 a Triumph tipo, é excelente, mas e se aquela moto fosse 602 cilindros? cara ela poderia ser mais econômica, a manutenção poderia ser mais barata, ela poderia ser mais acessível é, eu tenho muita vontade de ter outra, claro penso muito em uma T100 ou uma T120 claro, se um dia eu puder ter, mas o fato é que elas são tão caras e parte do que faz elas, ser, elas serem muito caras é justamente toda essa magnitude que os números são todos muito grandes se existisse uma 500, dois cilindros que é o tipo de motor que eu mais gosto do, é, bicilindro no, nossa, pronto Tá, tá ali, sabe? É assim que as motos dessa marca eram antigamente. Depois vocês procuram aí Thunderbird, TR6. Cara, 500 cilindradas. Um puro luxo. Mas enfim, não dá pra você querer o que os caras dos anos 50 tinham. Até porque eles iam querer o que a gente tem hoje em dia também. Então é tudo essa maluquice aí, né? É, aí como eu falei, Bobber 400 funciona. Trucks são 400 para uma Café Race monocilíndrica funciona muito bem. Uma Bonneville, talvez não, né? Porque Bonneville, com um motor... 400 cilindradas um cilindro, aí acho que já não faz tanto sentido, que a Asboni ela tem que ser dois cilindros, sempre dois cilindros em linha, é isso que faz parte da herança é, eu nem estou falando isso aqui, mas acho que isso nem vai acontecer porque se um dia acontecer, pra mim, não, pra mim não faz mais sentido, mas eu sei que não vai acontecer acho que a Triumph conhece demais a própria história e tem um respeito enorme pela própria história e eles provavelmente sabem que se não fosse essa moto talvez eles nem tivessem aí né? Mas hoje em dia A Bonneville, está falando dela aqui, só para esclarecer E aí não teria Speed 400 Scrambler 400, nem nada a Bonneville é uma das melhores motos da história E assim como a T100 é, e, e assim como a T120 É, é assim com todas elas né? Como diria um amigo meu Tem que respeitar Mas a parceria Triumph e Bajaj é muito importante Também porque Acessibilidade Essa é a palavra eu espero que essa parceria tenha vindo para ficar... E que permaneça ao longo das próximas décadas... E gere muitos bons frutos... Porque os indianos, vamos combinar... Eles são muito bravos... Né? Não dá para subestimar... Os caras têm poder de fogo... Eles sabem mexer com a indústria... Alcançar novos públicos... E a Triumph sabe disso... E é por isso que ela foi atrás da Bajaj... E não o contrário... Não foi a Bajaj que foi bater na porta da Triumph... Essa parceria foi anunciada lá em agosto de 2017... Levou 5 anos para a gente ver essas motos. E isso é uma indicação do nível que essas duas aí prometem entregar. Uma coisa certa. Eles vão tornar a marca mais acessível a grupos inteiros de motociclistas que antes não poderiam comprar uma trife. E eu não estou nem falando só de mercados emergentes como o nosso ou como a Índia. Não, estou falando da Europa também. Nem todo mundo lá consegue ter uma trife. Lá é caro também agora a galera mais jovem principalmente ali inexperiente está procurando aí a, a, a primeira moto vai poder encontrar na TRAF uma solução para esse problema. Ah.